0: Da segunda, nosso encontro é aqui no podcast, Papeando com a Isis. E aí, vamos papear? Bom, gente, a gente tá começando mais um Papeando com Isis. E eu... A gente tá recebendo a Rafaela Dornas pra gente papear, ela que vai contar um pouco da sua trajetória profissional. Seja bem-vinda, Rafa. Olá, obrigada pelo convite,
1: Estou muito feliz de estar aqui.
0: Rafa, e o que, te é, o que te motivou a iniciar na área da comunicação, já que você iniciou muito nova aos 16 anos? Qual foi essa motivação? É, realmente, eu comecei muito
1: nova. Então, na época de escola... Eu não tinha essa ideia ainda de trabalhar com TV e na, com na comunicação, muito pelo contrário, eu queria ser veterinária, trabalhar com os animais, meu pai morava em fazenda, ainda mora, então eu sempre gostei muito dessa relação com os animais. Então sonhava numa vida completamente oposta, ficar isolada na fazenda, cuidando de bicho, mas aí na escola um amigo meu da minha sala falou Rafa, está tendo um teste para um programa de TV é, eu acho que você devia participar vai lá, vai fazer eu falei, nossa, sério? ele, sério, vai, tá, fui aí fiz o Sei, gravei minha primeira matéria e aí desde essa primeira gravação e desse primeiro trabalho na TV eu me apaixonei e realmente defini que era aquilo mesmo que eu queria, até tive uma intuição também muito forte em relação a isso, que era o que eu Queria seguir mesmo desde então. E aí eu comecei nesse programa, no Canal 2, na época, que tinha basicamente cobertura é, de Brasília, eventos, cultura. Depois eu fui para Record. Na verdade, eu me tornei sócia de um jornal para jovem. E aí eu criei a versão TV desse jornal. E aí fui para Record. Depois fui para o SBT, no início era de manhã, 9h45 da manhã, esse antigo projeto que era voltado para jovens. Isso foi em 2003, eu tinha 19 anos quando entrei no SBT. Em 2007 eu mudei todo o formato, a proposta, criei um programa mais abrangente para toda a família. E comecei no SBT, né? nesse projeto que eu idealizei e estou lá
0: até hoje. Muito show a sua trajetória, <risos> contando um pouquinho do início. E agora, já que você iniciou, você está à frente do Inside, tanto na função como apresentadora e também como diretora. Qual a sua rotina como apresentadora, decorar texto, é, cuidar da imagem, preparar a voz? E como é, que é a sua rotina como diretora? né? Planejamento, aprovação de pauta, execução das matérias que tem no ar, como é que funciona?
1: Então, é, em relação ao meu trabalho como apresentadora, jornalista e essa parte de TV, eu me preparei muito, desde muito jovem, eu fiz teatro, já apresentei duas peças, fiz teatro do Sina por um ano, fui de uma companhia de teatro do Livro de Araújo também por um ano, apresentamos outra peça, fiz teatro sem a intenção de ser atriz, justamente para me preparar como jornalista e apresentadora de TV fiz curso de locução de rádio e TV me formei em jornalismo e sempre busquei ter o máximo de prática, além dos estudos. Então, como eu tenho muitos anos, acaba que tudo se torna hoje um processo mais fácil, digamos assim, essa questão de decorar texto, é, o roteiro que eu também faço, como eu já tenho uma vivência e uma experiência grande, acaba que essa rotina já tá, profissional já está embutida na minha rotina pessoal. Então, já é uma coisa muito natural e tranquila para mim. Aí já pega mais um pouco a questão da direção, de produção, porque como eu participo de todas as etapas, então essa outra parte, digamos que é a parte mais desgastante. É, então, assim, essa questão de pauta, eu estou sempre ligada Diariamente, 24 horas em tudo, em todos os veículos, jornal, assino o, o Correio Brasilense, recebo muitas sugestões, acompanho muito a internet e já adequando essas pautas para o formato do programa, que tem uma linha que se consolidou, o programa é da grade do SBT, então tem uma linha que eu tenho que seguir essa parte de direção eu também como já faço o programa há muitos anos eu já sei a cara que ele tem eu já sei é, já tenho essa sensibilidade para ver o que, que as pessoas querem ver então como eu estou muito eu sou muito parte de todo o projeto que foi idealizado por mim é desgastante é corrido mas já é um processo natural assim da minha vida
0: muito bacana que você está falando da, da linha do ensaio, né? Uma linha muito perceptível para a gente que é telespectador é essa questão da arte cultural de Brasília. É, por que, que você acha importante destacar Brasília para o mundo? Essa foi sua vontade quando você começou a construir o projeto?
1: Sim, essa sempre foi a minha vontade como pessoa e como jornalista. Eu ficava muito incomodada, as pessoas é, de fora, eu tinha os amigos de fora, é, eles têm essa imagem, muita gente tem essa imagem que Brasília é só político, que Brasília não tem nada, que Brasília não tem nada para fazer. E eu sempre quis mostrar, até porque eu via isso, eu tinha essa percepção, que Brasília tem muita coisa boa, tanto na gastronomia, cultura, música, lazer. Então, esse propósito sempre foi muito forte é, em mim, Rafaela Dornas, e também no Projeto Inside. Então a minha ideia sempre foi promover, divulgar, movimentar Brasília em todos esses aspectos e de uma forma dinâmica e sempre positiva. Então esse propósito sempre foi muito forte, desde jovem mesmo, e continua.
0: E segue fazendo mesmo essa pro cultural aqui em Brasília, a gente fica muito feliz assim, nessa colocando. E uma coisa ah, bacana, obrigada. No seu trabalho, porque você segue sendo referência para muitas pessoas, né? Inspirando na área de, da comunicação por estar aí há 20 anos nessa área. Qual a dica? Que você está começando, que tá aí na dificuldade, que às vezes pensa em desistir, para um dia chegar nessa trajetória de sucesso igual a sua?
1: A minha dica é começar a trabalhar o quanto antes, o mais cedo possível. É, não necessariamente, ah, estou na faculdade, então não vou trabalhar, ou estou aqui começando, não vou. Acho que ter uma experiência, de alguma forma, prática, conciliando com os estudos é sempre muito válido. E sem pensar ali no, no, nos primeiros momentos em ter um retorno financeiro. Eu mesma trabalhei muito tempo sem ganhar nada, é, justamente para ganhar experiência, para ganhar essa vivência na área. E se você tem intenção, ah, vou para o empréstimo não vou fazer TV, não, faz, faz o que aparecer, se dedica, tenha, eu acho muito importante ter o lado empreendedor também, é, eu acho que isso vale não só para a nossa área, mas eu acho que para todas as áreas da vida, eu sempre tive... O empreendedorismo muito forte em mim e eu acho que o empreendedorismo vai muito além da sua rotina profissional é um estilo de vida mesmo um estilo de ser então assim é ser resiliente é, não desistir não ficar pulando de galho em galho quando você definir alguma coisa e uma hora dá certo pode demorar mas dá certo
0: muito cana. e quem já que você segue sendo referência para outras pessoas quem foram as suas referências
1: então, profissionalmente, as mulheres da minha família são grandes referências para mim. É, minha mãe é uma, uma grande profissional aí da publicidade, é, foi 20 anos diretora de uma agência de publicidade multinacional, depois sócia de uma grande produtora, hoje tem a própria empresa, e ela é uma profissional muito diferenciada na área da publicidade. Então, desde criança, eu sempre vivi nesse universo da publicidade, até por influência da minha mãe, e minha mãe também sempre me incentivou a trabalhar, a ser independente, a não depender de ninguém. É, a, minha, a minha bisavó foi a primeira bibliotecária de Brasília, a Etel Dornas, inclusive lá no Espaço Cultural Renato Russo, o Espaço de Artes tem o nome dela, é dedicado a ela. A minha bisavó, é, a minha bisavó, por parte de pai, é uma escritora também muito conhecida de antigamente, Lúcia Machado de Almeida, que escreveu Borboleta Tira, e os livros dela eram referências na escola. É, então eu tenho a minha tia, que é minha madrinha também, já foi secretária de cultura por oito anos aqui em Brasília, então, eu acho que minhas maiores referências são as mulheres da minha família. Minha avó também, eu fui criada também pela minha avó por parte de mãe, é super batalhadora, criou três filhos sozinhos, é, se formou em direito, sempre ralou muito. Então, com certeza, minhas grandes referências são as
0: mulheres da minha família. Que bacana conhecer um pouco dessa história de mulheres fortes, <risos> mulheres resilientes, né? E que inspira essa mulher que você é. <risos>
1: Obrigada, Isis.
0: Uma coisa bacana é que você sempre tá na nossa casa, né? No final de semana, ali no sábado, você chega na nossa casa, a gente se sente próximo de você. Como é que é a sua relação com o público? E qual o relato mais gratificante que você já escutou de algum telespectador?
1: Então, hoje eu, a minha relação com o público é muito mais forte, mais próxima, por conta das redes sociais. Eu fiz o meu próprio Instagram, só tinha do programa há quatro anos mais ou menos, demorei até um pouco a fazer porque eu tinha muita resistência é, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu faço questão de responder todo mundo, de ouvir todo mundo, é, me interesso por todo mundo que está ali na minha rede social, é, todo mundo que fala comigo na rua, eu faço questão também de, de, de conversar, de ter. Eu acho muito importante ter essa aproximação, até para nortear o que você está fazendo, se está se tá legal, se está gostando. Então, eu realmente tenho muito, muito, muito carinho pelo meu público mesmo, até porque eles me acompanham há tantos e tantos anos. Às vezes eu penso, gente do céu, eu tô a. Vou fazer 17 anos no SBT todos os sábados consecutivos. O povo vai enjoar da minha cara. Não é possível, e não. Tá todo mundo lá durante tantos anos. Então eu tenho muito carinho e tento me aproximar ao máximo agora na, nas redes sociais com o meu público.
0: E a gente falou um pouquinho da Rafa de frente à TV, né? E como é que é a Rafa por fora aí dos bastidores? O que, é que você gosta de fazer? com a sua
1: família? Então, ah, eu gosto de coisas simples, de ficar com as minhas filhas, com meu marido, meu marido ama cozinhar, então ele faz direto uma comidinha gostosa pra gente, a gente fica em casa ouvindo música, a gente ama música, meu marido é advogado, mas é baterista também, e, e eu sempre gostei muito de música, eu gosto de cantar, é um dos meus hobbies, então cantar, ficar com a família, brincar com as minhas filhas realmente são meus programas
0: preferidos assim, do, do dia a dia. Muito show! E pra gente finalizar, com a mensagem que você dá de motivação, né? Pra galera que às vezes é, vê tudo tão perfeito ali, né? Na televisão, vê o programa já pronto, mas não vê o tanto que a pessoa ralou para chegar até ali, né? Então, para quem não desistir, quem quer seguir nessa área de comunicação, não desistir e se sentir motivado hoje. É, realmente, Isis...
1: Existe... Todo mundo vê o programa pronto, finalizado, na TV. Não imagina o que, que tem nos bastidores, por trás. O trabalho que dá, a renúncia de várias coisas ali da, da sua vida para você conseguir manter um programa no ar, esse projeto no ar. É... Eu, po eu posso dizer que é difícil, sim, eu não vou mentir. Eu já pensei muitas vezes em, em desistir, principalmente por conta do lado empresarial, comercial, que é bem difícil para você manter um programa no ar de qualidade, com muita variedade. Mas é, eu acho que realmente não é, não é forçação dizer isso, ah, não desista dos seus sonhos. Mas eu posso dizer que o meu caso foi assim, eu realmente não desisti, eu fui resiliente, e a, minha, e a minha dica é inovar sempre, focar sempre no seu projeto e ter esse lado empreendedor. Eu acho que são as melhores dicas aí para quem quer seguir nessa área. E estudar e ler muito, e ler de tudo. Eu Sim. assino todas as revistas, eu leio todos os sites no, noticiosos, então, e, assim, e variedades tudo, tudo, eu sou muito curiosa então eu faço questão mesmo é uma coisa da minha personalidade também então é ler, estudar praticar
0: e empreender fica essa dica da Rafa muito obrigada Rafaela por ter papeado com a gente aqui <risos> volte sempre sempre bom aprender com você e sua trajetória profissional tão bonita muito
1: obrigada, Isis, eu falo é, tudo com o maior prazer, eu acho muito legal poder compartilhar aí sobre esses bastidores, que muita gente não sabe, então eu fico muito feliz também com esse bate-papo, viu? Muito obrigada pelo carinho e pelo convite.
0: Um beijão!